0: はい、それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語市の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー。朝日新聞、観光船事故、国の対応も検証課題だということで、えー、昨日もね、多くの社説で取り上げられました話題ですが、えー、朝日新聞、小型観光船を運営する業界の実態を調べ、問題点を洗い出すのはもちろん、行政の監督の在り方や、それを支える体制にも踏み込んで、実効性のある安全対策を打ち出す。専門家に課せられた重大な責務だということで、えー、知床半島沖での観光船沈没を受けて、国土交通省が設けた有識者会議の議論、こちらがね、始まったということで、えー、教訓をしっかりと組み取っていき、再発を防ぎ、えー、新たな悲劇を起こさないように、えー、これまで事故に至るまで、えー、どんなことが起きたのか、そして、国の対応についてもですね、しっかりと検証をしていくという必要があると思います。えー、朝日新聞、もう一本は、空自、えー、航空自衛隊、完成団合、OB 返した癒着、またか、ということで、えー、今回ですね、防衛省でまたも再就職した OB を返した業者との癒着が明らかになったということで、えー、防衛行政に対する国民の信頼を深く傷つけるものであり、えー、重く受け止めなければならないということで、えー、今回、航空自衛隊の岐阜基地の施設工事の入札情報、えー、これを漏らしたとして、防衛省近畿中部防衛局の当時の建築課長と、えー、防衛省の OB の建設会社社員が完成団合防止法違反などの疑いで愛知県警に逮捕、送検されたということです。えー、これ自体はね、非常にいい問題な話だと思うので、ぜひいい逮捕、そしてそのね、一、えー、年の捜査の中で、えー、真実、事実をね、明らかにしていってほしいなと思いますが、えー、このね、あのー、朝日新聞の論調で面白いなと思ったのが、えー、今あ、防衛費全体を見ても、過去、8年連続で過去最大を更新、自民党は北大西洋条約機構、NATO 諸国が目標とする対 GDP 比 2% 以上を念頭にした大幅増を5年以内に達成するよう提言している。予算が増えれば、新しい分野であれば、なおさら、関連業者にはビジネスチャンスと移り、受注拡大に向けた働きかけが強まるのも不思議はない。厳しさを増す安全保障環境の下で、中、着実な防衛力整備が必要だとしても、国民の幅広い理解と納得を得るには、適切な執行が前提であることを忘れてはならないということで、えー、そもそも、防衛費、えー、増やすのは反対っていうことではない、えー、論調をね、朝日新聞が示しているというのが非常に僕は、あなんか、興味深いなと思って、えー、読みました。えー、続いて、毎日新聞。政府のコロナ検証、お手盛りでは意味がない。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発動にどの程度の抑制効果があったのか明確にしなければならないと毎日新聞言ってるんですけど、これはね、明確にはできないでしょうって思っちゃいますよね。例えば僕はよくこういう話、その、シミュレーションの話に結局なっちゃうんですよね。えー、僕、こういう話をするときによく例に挙げるのが、やっぱ1994年の北朝鮮の核危機、その当時のね、ミサイル開発の問題、えー、当時のクリントンアメリカ政権、えー、北朝鮮のそういった施設に対する空爆っていうものの計画をしていたわけです。で、あの時空爆をしていたら、まあ、ソウルとかも火の海になったかもしれないし、えー、第二次朝鮮戦争みたいなことになっていたかもしれない。でも、えー、その代わり、今、あのー、核問題っていうもの、あるいは北朝鮮で、えー、基金が発生して多くの人が餓死したっていうもの、えー、こういったものは防げたかもしれないっていうことになるわけですよね。ただ、例えば仮に、えー、僕らは今あ、そこで空爆のオプションを実行しなかった未来というか現在を知ってるわけじゃないですか。えー、そこへどれだけの問題が起きたのか、あるいは日本においても拉致問題の解決が済んでいないということ。えー、こういったことは今、ああ、その後ね、30年近く経った、今、ああ、30年間ずっと事態が膠着していて、えー、こんなことになってしまっていると。えー、いうことが今、僕らは、ああ、現実としてわかっているわけですが、じゃあ当時、実際に空爆オプションを実行したとして、えー、実際に被害が出てしまったとする。その被害が出てしまった時に、なんで空爆なんてしたんだって。いやいやね、これ空爆を放っといたら、こうなったんだよっていうことを見せれないんですよね。空爆のオプションを取っちゃった場合。で、我々は空爆のオプション実際に取ったらどうなったかっていうのは分からないので、やっぱりね、このシュミュレーションっていうのはやっぱ難しいですよね。えー、だから、緊急事態宣言とか、まん延防止等重点措置、あの時発動していなかったら、どういう風になってしまっていたのかっていうのは、これは、やっぱり予測、特に、えー、なんでしょう、緊急事態宣言とか、そういうのを出しても、なかなかコントロールが、予想通りにコントロールできてないっていうことは、えー、予想、シュミュレーションしてもその通りだったかどうかっていうのは分かんないので、なかなかそれを明確にしなければならないと言われても難しいんじゃないのかな、っていのは個人的に思いますね、えー、毎日新聞もう1本は経済安全保障法の成立乱用防止へ国会が監視を岸田文雄首相が掲げる看板政策である軍事や技術面で台頭する中国への対抗を念頭に半導体や医薬品など国民生活に重要な物資を確保するのが目的だ関係,会社へのあ関係企業への支援と規制という雨と鞭を盛り込んだということで、えー、経済安全保障法をねえー、こちら昨日いろいろとお伝えしましたので、詳細は割愛いたします。えー、産経新聞、部活動指導の暴力、外部の目が届く仕組みよということで、熊本のね、えー、私立修学館高校サッカー部での起きたあ問題、こちらについての社説ですけれども、文部科学省の調査によれば、令和2年度は児童、生徒に対する教職員の体罰が485件確認され、部活動に関連する事案は約2割の93件だった。これらは氷山の一角に過ぎないということですが、やっぱりね、部活動って本当にね、いい見えなくなっちゃうんですよね、氷山の一角になると思います。えー、僕もね、高校時代高、中学高校と柔道部だったんですけども、高一で柔道部やめちゃってるんですよね、私。で、そこは、えー、僕だけじゃなくて、えーえー、当時の1年、えー、僕も含めた1年、ほとんどやめて、1人だけ残ったんですよ。で、やっぱりその背景何があったかっていうと、当時のね、えー、顧問の人、もこれ<笑>聞いてるのに僕の高校の同級生とかいたら、あれですけど、あいつねって思ってる人いるかもしれないですけど、なかなかね、ちょっといろいろと、まあ、体罰ってほどではないんですけど、まあ、なかなかちょっと指導にね、ちょっとそれってどうなのと思うこともあり、えー、部員一同反乱を起こしたというようなね。まあ今だったら多分ね、あの SNS になんか動画を上げてたりとか、そういったクレームとか抗議をね、してたかもしれないなっていうのがあり、えー、なかなか僕にとってもその一言には思えないわけですし、えー、やっぱり部活動指導の暴力、こういったものが行き過ぎた上で、あのー、障害が残ったりとかね、あるいは命が失われたりとか、そういったことが起きる可能性、危険性も十分にありますので、やっぱ外部の目がしっかりと届く、えー、そういったようにしていかないといけないなと強く強く思います。産経新聞、もう一本は、薬の緊急承認制度、国産開発の遅れ挽回せよ。コロナ禍でワクチン開発が遅れたのは、平成21年の新型インフルエンザ流行時の教訓を10年以上も放置してきた。政府の不作為も一因だということであの舞台インフルエンザね、えー、2009年、えー、に起きて、えー、メキシコとかを中心にね猛威を振るったわけですけれどもあの時に、えー、なんだあんま大したことなかったじゃん感染症なんてみたいな大げさだったよっていうことに、えー、ちょっとね、えー、うまくいっちゃったがゆえに、あのー、うまくねそこで被害が出なかった大きく出なかったっていうことでえー、せっかくいろいろと、こういうふうにね、やらなきゃいけないと。専門家らが2010年にワクチンの開発推進や生産体制の強化を盛り込んだ報告書をまとめたんですけども、えー、この報告書を活かそうとしなかったという不作為があったということ。えー、これはね、やっぱりいろんなところで、えー、問題、実際にね、痛い目を見ないと、あのー、必要性を実感できないっていうこと。えー、こういったことが、ね、我々の日常生活の中にもありますのでしっかりとこういった意識、えー、高めていきたいなと思います、えー、読売新聞、えー企業会「企業決算改善経済の好循環を呼ぶ起点に成長分野に積極的に投じることが望まれる賃上げで従業員に還元することも大切だそれを経済の好循環につなげたいと」とその通りですねえー、日本 EU 首脳協議、えー、国際知事を守る決意しました。えー、今ね、フォアライデン、えー、EU、大統領、おこちらあ、委員長ですね。ごめんなさい、失礼しました。えー、欧州委員会のフォンデアライエン、えー、委員長。えー、この欧州委員会っていうのは、まあ、欧州の、お欧州連合の、おこえー、行政府だと思ってください。えー、なので、フォンデアライエン委員長というのは、あの、行政府のトップ、欧州連合の今日、行政府のトップなので、日本で言ったら、まあ、岸田文雄首相とかの立場にね、当たるような人物なので、えー、岸田文雄首相とフォンデアライエン委員長の会談というのは首脳協議ということになりますが、えー、この首脳協議の中で、え国際秩序をしっかりと守っていこうということ、えー、これを、決意を示しました。えー、フォーア、<笑>名前が、ちょっと読まないと、あのー、あれだ、フォンデアライエン委員長。えー、昨日ね、えー、広島にも行って、えー、おりますし、えー、日本との結びつきしっかりと強めていってほしいと思いますが、中国はロシアを一切非難せず、国連でも擁護を続けている。ロシア中国による国際秩序への挑戦が。日本、アメリカ、ヨーロッパの結束を強める方向に動いていることを中国は認識すべきだということで、えー、地理的にね、えー、距離離れている EU、これまで、えー、中国の脅威に対する緊張感というかね、ひ迫感、えー、日本とは違ったものがありましたが、えー、こちらあ、改めてロシアのウクライナ侵攻をめぐって、やっぱり中国とかこういったものともしっかり対峙していかなければいけないということで、日本、アメリカ、ヨーロッパの結束強まってきております。中国はね、いたずらにロシアに近づくということ、それは中国の国益にならないぞということをね、考えて欲しいなと思います。えー、日経新聞、もう一本は、原油、金油は代替調達を万全に。エネルギーはロシアの資金源である。制裁の効果を上げるためにも G7 の結束は重要だ。その輪に加わる日本は代替調達先の確保に万全を期す必要がある。えー、最後、日経新聞の2本です。企業は親子上場の弊害防止に力を尽くせ。当初は、上場企業の子会社上場について、えー、あ、失礼しました。全然なんか、頭おかしくなっちゃった。えー、と、さっきの原油金融は日経新聞ですね。えー、なんかあ、勢いで喋っていて、えー、なんか、いろいろと混乱しちゃってますけれども、えー、と、日経新聞の2本。1つが、原油金融は代替調達を万全に。そして、最後の1本が、えー、企業は親子上場の弊害防止に力を尽くせということで、東京証券取引所は、上場企業の子会社上場について利益相反防止の体制整備やグループ戦略の適正さなどに踏み込んで審査すべきだ。それが長期低迷が続く日本の株式市場の信頼向上に直結するのは言うまでもない。ということで、えー、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、そして、えー、平日仕事の皆さん、えー、ゴールデンウィーク明けの体にですね、無打って、えー、5日間の平日、えー、よく頑張りました。なんとかね、土曜日に、えー、こう、滑り込みましたね。えー、今日、明日、土日ということで、お休みの方も多いと思います。えー、逆に、土日仕事だという方、えー、今日し、仕事だよという方も多いと思いますけれども、えー、しっかりとですね、皆さん、元気よく。えー、なかなか、関東地方、重めの低気圧がどーんと居座っている影響もあり、えー、私も体調がね、なかなかちょっと、し、しんどいなっていう状況ではあります。えー、ですけれども、なんか、ま、ふ、踏ん張って、頑張って、なんだろう。うん。病も気からとかね、元気っていうのは、気合でなんとかなる部分もあるにはあるんですけど、それ続けてるとね、疲れちゃうんで、あの、ま、疲れちゃった時にはね、え、腰を下ろして、え、ゆっくり休む。お茶とかね、一服するとか、あ皆さん、気持ちの切り替え、メリハリつく、つけながら、え、元気に、この後、土日も、楽しんだり、仕事したり、頑張りましょうそれでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい